0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Welkom bij alweer de tweede aflevering van de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en aan de andere kant van de virtuele redactie zit mijn collega Niek Vernooy. We beginnen vandaag even met Amerika. Uh, als u dit luistert is daar misschien een nieuwe burgeroorlog uitgebroken, maar op dit moment is het nog wachten of Joe Biden de nieuwe president wordt of dat Trump in het Witte Huis blijft zitten. We gaan ons niet mengen in de politieke discussie, maar uh, Nick, hebben beide heren eigenlijk iets over luchtvaart in hun verkiezingsprogramma opgenomen?
2: Nou ja, eigenlijk uh, niet echt veel. Uh, Biden uh, heeft wel over luchtvaart opgenomen dat hij uh, de ontwikkeling van duurzame brandstoffen wil uh, bevorderen. Waaronder ook die van de luchtvaart. Uh, en Trump heeft eigenlijk gewoon verwezen naar zijn programma van vier jaar geleden. Uh, wat dat betreft is het dus weinig nieuws aan de zon.
1: Ja, en hoe, hoe heeft de Amerikaanse luchtvaart zich eigenlijk uh, onder Trump ontwikkeld? Uh, nou ja, dat is natuurlijk jaren van hele hoge economische groei. En
2: dat is ook de luchtvaart te goede gekomen. Het waren echt uh, geweldige jaren voor de luchtvaart. In of hoeverre dat, of dat aan Trump te danken is, is natuurlijk de vraag. Maar uh, tot aan de coronacrisis uh, ja, uh, boekte de luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten recordwinsten. Uh, daar is natuurlijk uh, ja, een, in één keer een eind aangekomen bij de start van de coronacrisis. Daarbij uh, heeft Trump wel een uh, miljardensteun toegezegd aan de airlines. Die, uh, die was nodig om ervoor te zorgen dat de maatschappijen geen uh, personeel hoeven te ontslaan. Dat was echt tientallen miljarden dollars. Um, alleen dat hulppakket is eind oktober afgelopen. En nu hebben de maatschappijen wel weer flink behoefte aan nieuwe steun. Uh, Trump heeft dat dan niet willen toezeggen en wil dat over de verkiezingen heen tillen. Dus het is even afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen. Uh, en voor de rest, ja, Trump heeft uh, uh, natuurlijk wat handelsverdragen opge opgezegd. Wat de, het vliegverkeer met bijvoorbeeld het Verre Oosten niet echt te goede gekomen is. Um, daarnaast is natuurlijk de handelsoorlog met de Europese Unie een uh, belangrijk uh, issue geweest in de laatste jaren waardoor er onder andere een uh, uh, toeslag van 15% een importtoeslag van 15% op Airbus vliegtuigen is ingevoerd ook op andere Europese producten maar uh, Airbus was een van de partijen die uh, daarin uh, ja, hard getroffen was dat heeft Airbus trouwens uh, deels weten te omzeilen door vliegtuigen uh, in Amerika te, te gaan bouwen dat deden ze natuurlijk al met de A320 ook met de, de A22, die tot uh, voor kort alleen in Canada werd gebouwd, uh, is nu een productielijn in de Verenigde Staten uh, geopend. Um, voor de rest, ja, de FAA is natuurlijk een organisatie die heel veel nieuws is geweest de laatste jaren. Het uh, is gebleken een vrij slecht gerunde organisatie die niet echt controle heeft over uh, wat ze zelf doen. Uh, dat was natuurlijk heel erg zichtbaar bij de problemen rond de Boeing 77 Max. Uh, en dat kun je natuurlijk dus niet in de schoenen schuiven van Trump. Uh, dat speelde eigenlijk al jaren. Alleen Trump heeft wel nagelaten in de afgelopen vier jaar om echte herstructurering door te voeren bij de FAA. Uh, de organisatie kampt ook met financiële tekorten. Het uh, personeel uh, ja, is ook niet echt heel erg uh, gemotiveerd lijkt het. En um, dat is wel iets wat een nieuwe president of misschien Trump als hij alsnog uh, blijft uh, wel uh, zijn energie in moet steken.
1: Ja, en uh, de Boeing 737 Max natuurlijk, hè, een, oorzaak ook, uh, de, een van de oorzaken van de problemen daar is natuurlijk het slechte toezicht van de FAA. En het feit dat Boeing eigenlijk uh, als een slager zijn eigen vlees mocht keuren. Uh, ja, Het is natuurlijk wel te hopen dat uh, dat soort problemen in de toekomst niet meer voorkomen onder welke president dan ook.
2: Ja, ja, daarom is die herstructurering ook hard nodig bij de FAA. Um, en ook, ja, wat ik zei, de financiën die, uh, die zullen op orde moeten worden gebracht. Dat uh, meer geld beschikbaar uh, komen voor de organisatie. Dat is wel iets wat Biden van plan uh, zou zijn, dat uh, melden Amerikaanse media. Uh, dus maar het is de vraag in hoeverre een Republikeinse president als Trump daartoe bereid is.
1: Ja, nou, we gaan het afwachten, dus uh, misschien... Uh... Horen we na het weekend pas of misschien nog veel later uh, wie er gewonnen heeft en wat, uh, wat de gevolgen zijn? We maken even een uitstapje naar uh, Berlijn dan. Uh, afgelopen weekend is daar berlin brandenburg Airport Willy Brandt, zoals het officieel heet, eindelijk geopend. Uh, en daardoor heeft Berlijn nu één grote centrale luchthaven. En ondanks alle coronamaatregelen was het een uh, behoorlijk feestje volgens mij. Wat, uh, wat hebben ze allemaal opgetuigd Nick?
2: Nou ja, de bedoeling was dat er twee vliegtuigen tegelijkertijd zouden landen. Ze hebben daar twee parallele banen. Um, een toestel van EasyJet en van Lufthansa. Allebei uh, gloednieuwe Airbus A320 NEO's. Uh, dat was natuurlijk heel mooi geweest. Alleen slecht weer goede roet, gooide route in het eten. En uh, ze moesten vlak na elkaar landen. Waarbij de EasyJet als eerste vliegtuig officieel op uh, de nieuwe luchthaven landde. En daarmee is uh, Berlin Schöneveld ook officieel opgenomen in Berlin Brandenburg Airport.
1: Ja, op zich, het heeft heel erg lang geduurd voordat uh, de nieuwe luchthaven er kwam. Het is echt een, een hele soap geworden,
2: hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Hij zou eigenlijk in 2011 uh, open gaan maar door een combinatie van allerlei problemen, van uh, constructie en brandveiligheidsfouten tot wandbeleid en, en zelfs corruptie, moest die, uh, die opening keer op keer worden uitgesteld. Uh, ik ben er zelf in 2012 geweest, dat is eigenlijk een, een jaar na de oorspronkelijk geplande opening, toen was de planning van nou, binnen een paar maanden gaan we wel open. Maar uh, ja, het heeft toen nog acht jaar geduurd voordat de luchthaven daadwerkelijk de kon openen. En het is gewoon heel vreemd, want toen lag het er al bij, alsof het op het punt stond om geopend te worden. Alles lag er piekfijn bij, van buitenaf tenminste.
1: In werkelijkheid was het uh, uh, binnen in het gebouw nog één grote bende. Ja, en uh, Duitsland heeft natuurlijk Frankfurt en München hè, als, als grote hubs... En uh, verder heb je ook Düsseldorf Airport als een grote luchthaven. Waarom was het dan nodig dat er nu ook nog bij Berlijn een hele grote luchthaven kwam?
2: Nou ja, Berlijn is natuurlijk de hoofdstad van Duitsland. En uh, de, de stad uh, had nog twee luchthavens die eigenlijk uh, zwaar verouderd uh, waren. Uh, Schönefeld, dus de oude DDR-luchthaven. De terminal stamt zelfs nog uit uh, die tijd. En hetzelfde geldt voor uh, Tegel, de oude luchthaven van uh, West-Berlijn. Ook die, uh, ja, die luchthaven die was gewoon verouderd, de terminal was te klein. En ook de plek om uit te breiden was er op die plek niet. Uh, dat was er bij Schönefeld wel. Uh, Berlijn-Brandenburg is eigenlijk tegen het oude Schönefeld aangebouwd. En op die manier heeft uh, Berlijn eigenlijk zeg maar, eindelijk die, die ja, luchthaven uh, van de statuur die een hoofdstad uh, uh, zou uh, verdienen. Uh, eindelijk hebben ze dat uh, kunnen realiseren.
1: Ja, en het Schöneveld is dus, zoals je zei, opgenomen, als het ware, in Brandenburg Airport. De, de oude terminal heet nu Terminal 5 van, van de nieuwe luchthaven. Hoe, hoe lang blijft de Tegel nog open?
2: Tegel gaat dit
1: weekend uh, dicht.
2: De laatste vluchten vinden op zondag 8 november plaats.
1: Nou, Meer over Berlin brandenburg Airport uh, kun je lezen in de november-editie van Luchtvaartnieuws magazine.
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Er moeten luchtcorridors worden opgezet om zakelijke reizen tijdens de coronacrisis mogelijk te maken. Dat vindt althans Kees Klinkenberg, directeur van zakenreisorganisatie Unicloop. Kees, hoe is de situatie op dit moment in de zakenreiswereld? Nou, de
0: situatie in de zakenreiswereld is nou niet bepaald rooskleurig. Maar dat was eigenlijk al een beetje bekend. Wij zien bij zien bij zien we natuurlijk ook de gevolgen van, van COVID-19. De impact die dat heeft op ons omzet. Wij zien nu zo'n beetje dat wij uh, zo'n zo procent of zeventig uh, achterlopen op uh, vorig jaar.
1: En wat zou er wat jou betreft dan moeten veranderen? Ja, ik
0: zou dat toch wat meer ruimte willen geven om die zakelijke reiziger uh, weer te laten uh, ondernemen
1: en ook op reis te laten gaan. Hoe doen ze dat elders op de wereld eigenlijk?
0: Ik kijk even ook naar wat er bijvoorbeeld in Azië gebeurt. Je ziet in, in Azië, daar, uh, daar is de coronacrisis kennelijk al... Uh, wat te doorlopen. En wat je daar ziet, is uh, tussen, tussen landen. Zie je toch dat zij uh, uh, luchtcorridors hebben of bubbels uh, creëren. Uh, om reizen, zakenreizen ook, mogelijk te maken. zonder dat daar een quarantaine uh, maatregel uh, ligt. En dat doen ze toch door uh, met uh, een sneltest. om te kijken of je positief dan wel negatief bent. om die sneltest toe te passen. En uh, nou, als dat natuurlijk een, een, een veilige en uh, kwalitatief goede uh, en erkende sneltest is. En betrouwbaar, ja, dan, dan met een hele snelle uitslag, dan zou je kunnen denken dat wij, uh, kijkend naar, uh, naar Azië, dat wij dat ook in Europa zouden kunnen gaan toepassen. Hoe dan? Je zou bijvoorbeeld op de luchthaven Schiphol een testfaciliteit echt moeten hebben. Die uh, vertrekkende passagiers uh, test. Uh, dus niet uh, ergens buiten Schiphol, maar gewoon echt op de luchthaven. Op de dag van vertrek of kort voor vertrek. En uh, mensen test directe uitslag. Heb je een positieve uitslag, dan vlieg je niet. Dus dan... Ja, moet je wel de mogelijkheid hebben om kosteloos te annuleren en te wijzigen in die situatie. Ja, en ben je negatief, dan kan je op reis. En vervolgens moet je wel afspreken met ontvangende landen of steden of luchthavens. Dat je dan ontheffing krijgt voor, voor,
1: voor je quarantaine. Waarom is het überhaupt dan eigenlijk nog belangrijk om op zakenreis te gaan?
0: Uiteindelijk, als je een contract wil binnenhalen of je wil echt een nieuwe business starten in het buitenland. Dan, dan moet je aan tafel zitten. Dus dan, dan, dan heb je een voorsprong op, uh, op de rest. En uh, los nog van de kwaliteit van videoconferencing.
1: Nou, kortom, overheid, als u meeluistert, pak de handschoen op en kom met die reizenbubbel. Goed, we reizen even terug naar Schiphol. Um, want daar was deze week de Emirates Airbus A380 weer even terug. Heb jij die ook gezien, Nick? Ja, um, hij was er voor een, uh, voor een vrachtvlucht, gegeven moment. Ja, we hadden even gecheckt, maar... Uh, Helaas nog niet op de passagiersdiensten, maar incidenteel voor twee vrachtvluchten. Het is ook wel te zien als je nu kijkt hè, op, op Flightradar bijvoorbeeld, hoeveel A380's er nog vliegen. Het zijn er heel erg weinig. De meeste van Emirates op uh, korte, relatief korte hopjes naar Amman en naar Cairo. En verder ook uh, naar Groot-Brittannië nog. Maar uh, het worden er steeds minder. Op Schiphol hebben we volgens mij alleen nog China Southern, die uh, in elk geval vandaag ook passagiersvluchten met dat type uitvoert. Maar het, het wordt echt een zeldzaamheid, hè, de A380?
2: Ja, ja volgens mij doet China Southern elke week... Uh, nog een vlucht uh, naar Guangzhou met de uh, A380. Maar inderdaad, het, uh, het wordt steeds minder. Um, tenminste, in deze periode. Het is natuurlijk afwachten hoe dat straks zal zijn. Um, hopelijk komen er straks weer meer a 380s in dienst.
1: Ja, want High Fly uit uh, Portugal, die uh, heeft één A380... Een, een, een oud exemplaar, nummer 6 is het constructienummer. Die hebben ze ooit uh, overgenomen van Singapore Airlines. Maar ze hebben ook aangekondigd om deze week, uh, of niet om deze week, ze hebben aangekondigd om eind dit jaar als het leasecontract afloopt, uh, te stoppen met A380 vluchten. Toch iets te grote capaciteit. Wat, uh, wat wel opviel uh, dat er nu ook een. Uh, een British Airways toestel op weg is van uh, Châteauroux Airport in Frankrijk, waar uh, ze bijna allemaal gestald stonden, weer naar Londen. Zouden ze het weer gaan proberen bij uh, BA, denk je?
2: Ja, BA heeft uh, niet aangegeven dat ze gaan stoppen met de A380 tot nu toe, in tegenstelling tot de uh, 747 natuurlijk. Maar ik denk dat, uh, dat BA straks die uh, A380-capaciteit hard nodig heeft als het vliegverkeer uh, weer aantrekt en op het uh, overvolle Heathrow, tenminste... Uh, tegen die tijd weer uh, is de A380 wel, uh, ja, wel een heel erg welkom uh, toestel, uh, gezien de capaciteit.
1: Ja, precies. Nou, who knows? We houden het allemaal in de gaten. Uh, over, uh, over tollige toestellen gesproken: Thai Airways. Uh, als je een eigen luchtvaartmaatschappij zou willen beginnen, dan kun je daar volgens mij uh, heel heel goed aankloppen, uh, Want een aanzienlijk deel van de vloot van Thai staat in de etalage. Uh, wat, uh, wat kunnen we allemaal kopen en wat, uh, wat kost zoiets? Nou ja, ze hebben uh, 31 vliegtuigen in de,
2: in de verkoop gezet. Uh, ik, ik, tel ze even, ik noem ze even op. Het zijn 9 A340's, 10 Boeing 747's en 12 Boeing Triple7s. En
1: een A300 er nog bij, zag ik. Dat is toch een hele oude. En Dat ze daar überhaupt nog meer vlogen zo apart. Ja, precies. Meestal zijn dat uh, vrachtkisten. Waarom, uh, waarom had Tai eigenlijk die grote uitverkoop?
2: Nou ja, ze zijn bezig met een uh, grote herstructurering. Zoals al meerlijk voor maatschappijen. Maar Thai uh, moest echt hard nodig uh, orde op zaken stellen. Um, dat doen ze onder een soort van financiële uh, um, Dus het is een re gerechtelijke gerechtel nee, nou, uh, reorganisatie. Is dat uh, nou, ik, het naam kwijt, ik weet de naam kwijt hoe dat heet. Maar goed, in ieder geval, uh, het was hard nodig dat, uh, dat Thai Airways orde op zaken stelde. Dus uh, met al die vliegtuigen in de vloot, moeten ze wel iets doen
1: om de kosten uh, omlaag te brengen. Ja, want ze hadden echt een gigantische mix aan vliegtuigen, als ik het zo zag: uh, 777, 787, a 300, 330, 340, 350, 380. De Boeing 747 natuurlijk zelf. Uh, dat is toch ja, een normale luchtvaartmaatschappij, zou toch een iets uniformere vloot hebben, zou je zeggen?
2: Ja, het lijkt wel of ze uh, zoveel mogelijk white body toestellen in de vloot wilden hebben. Zoveel mogelijk typen. Dus
1: uh, ja, waarschijnlijk hebben ze nu eindelijk het licht gezien en uh, wordt het iets uh, simpeler allemaal. Nou, wie, uh, wie interesse heeft in een uh, gebruikt toestel, die kan zich bij Thai Airways melden. Moeten we het nog even hebben over KLM? Denk het wel, hè? Ja, dat kan bijna niet anders, hè? Nee, ik wil zeggen het was zo'n roerige week hè? en vooral de piloten die uh, kregen flink de wind van voren. Omdat ze niet, uh, niet wilden tekenen voor loonsverlaging, althans dat, uh, dat is waar de meeste kranten mee kopten. Maar goed, in ieder geval is er overeenstemming bereikt deze week en dan komt ook de rest van de 3,4 miljard de kant van KLM op. Uh, dat betekent nog niet dat het nu natuurlijk allemaal achter de rug is, want er moeten nog steeds extra mensen uit. Uh, hoe, hoeveel moesten er ook alweer weg en hoeveel, hoeveel banen staan er op de tocht?
2: Aanvankelijk was het de
1: bedoeling dat er 5000 banen zouden
2: verdwijnen bij KLM, maar er moeten eens 1500 extra banen weg.
1: Nou, KLM die heeft uh, in een eerder stadium al aangegeven dat ze gedwongen ontslagen zoveel mogelijk willen voorkomen. Hoe, hoe doen ze dat?
2: Door middel van een uh, vrijwillige vertrekrekening uh, die zou lopen tot vrijdag, maar is verlengd tot en met het weekend. Mensen hebben dus iets langer de tijd om na te denken over uh, wat ze gaan
1: doen. Ja, en wa waarom moesten die extra banen eigenlijk weg?
2: Nou ja, afhankelijk was 5000 banen. De voorspelling uh, die moesten verdwijnen, was gebaseerd op een 20% lagere uh, productiecapaciteit van KLM in uh, 2021. Dus 20% minder vluchten. Maar nu het vanwege al die reisrestricties uh, er minder goed uitziet voor volgend jaar, heeft KLM moeten besluiten nog eens 1500
1: extra banen te schappen. Nou, vanaf deze plek wensen we de mensen die de komende dagen misschien een heel moeilijke beslissing moeten nemen, natuurlijk heel veel sterkte en wijsheid toe. Goed, dat was het weer. Over naar jou, Roderick.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.